0: You're no, my heartbeat, my sounding drum Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der WEB. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute sind, bin ich oder bin ich mal wieder nicht alleine. Ich habe hier nämlich den Markus Meurer mit am Start. Vielleicht habt ihr auch schon mal von dem gehört. Der ist, ist ein Unternehmer, Investor, hat ganz, ganz viele Projekte am Laufen, über die wir auch gleich ein bisschen sprechen werden. Hat einen Post, hat einen Podcast, der in den äh, iTunes-Charts, der ja den itunes -Wirtschaft Charts fast immer ganz oben steht und ja viele interessante Projekte hat, unter, unter anderem die den X mitgegründet, glaube ich, und ähm, ja, da wollen wir heute mal ein paar sehr interessante Themen besprechen. Es ist außerdem auch digitaler Nomade und eigentlich dauerhaft dabei, um die Welt zu reisen. Und ja, herzlich willkommen, Markus. Freut mich, dass du heute dabei bist und ja, mit uns hier das Interview führst.
1: Ja, hi Lukas, tausend Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich am Start sein darf. Ja,
0: sehr cool. Ähm, ja, bevor wir starten, kannst du vielleicht noch mal kurz ein bisschen was über dich erzählen, so ein bisschen ja vielleicht ja, wie du auf das ganze Thema Unternehmertum Selbstständigkeit gekommen bist und was du eigentlich alles so machst bei deinen ja, zigtausenden Projekten gefühlt.
1: Ja, sehr gerne. Also ich komme eigentlich aus dem ähm, SEO Bereich, Online Marketing, bin dann immer breiter geworden. Und war auch ziemlich lange in äh, einem Angestelltenverhältnis, habe aber schon immer in coolen Unternehmen gearbeitet, zuerst in der Eventagentur, bin dann in die Startup-Szene reingerutscht, ähm, habe bei StepStone gearbeitet und da direkt auch schon international arbeiten dürfen als äh, Online-Marketing-Manager, habe Schulungen gemacht äh, in den anderen Offices ähm, weltweit und bin dann irgendwann nach Berlin gekommen in die Startup-Szene, habe da bei Startups wie Daily Deal oder Zanox ähm, gearbeitet, bis ich dann mal an den Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, trotz der ganzen ähm, benefits und trotz dass es doch ziemlich ähm, steil bergauf ging in terms of äh, längerer Jobtitel äh, immer wieder salary raises äh, wurde dann gehadhuntet nach berlin äh, haben ein größeres team gekriegt äh, immer mehr verantwortung also eigentlich so was ich mir dann immer vorher so äh, als große Ziele gemarkert habe und als Meister und habe ich alles erreicht und habe aber festgestellt, am Ende des Tages hat es mich doch nicht glücklicher gemacht, weil dadurch, dass die Verantwortung gewachsen ist, ist ähm, auch die Zeit immer weniger geworden für mich selber und habe mich dann in diesem berühmten Hamsterrad dann auch immer mehr äh, wiedergefunden, gerade auch, weil ich äh, total gerne Sport mache, mit Freunden unterwegs bin und äh, mir dazu dann äh, immer mehr die Zeit gefehlt hat, so dass ich gemerkt habe, irgendwie Darauf hast du jetzt die nächsten 40 Jahre keinen Bock und hab dann irgendwann einen Cut gemacht habe mich selbstständig gemacht, gerade auch motiviert durch die Startup-Szene in Berlin, wo jeder irgendwie so von seinem nächsten großen Ding redet, nach einem Co-Founder sucht, war auch viel auf äh, Meetups und man wird da ja irgendwie total angesteckt, so durch durch diese ganzen Gründerspirit und habe gesagt, ja, ich mache jetzt auch mein eigenes Ding und äh, zuerst war es geplant, ganz klassisch eine Online-Marketing-Agentur in Berlin aufzumachen, weil ich ähm, schon ein ganz gutes Netzwerk hatte, schon immer wieder Anfragen über Xing oder LinkedIn äh, von anderen Startups hatte, ob ich da mal ähm, quasi so ähm, Freelance-mäßig für die arbeiten könnte und dachte, das könnte ganz gut funktionieren fun Funktionieren. Und das war dann, ähm, ich glaube, vor drei oder vier Jahren und zum gleichen Zeitpunkt hat auch meine Freundin, die Feli, mit der ich ähm, alle meine Business zusammen mache, äh, auch mal wieder gekündigt, weil sie krass von diesem Reisefieber infiziert ist und immer wieder ein, zwei Jahre gearbeitet hat, gekündigt hat, ein halbes Jahr gereist ist, sich wieder hat anstellen lassen, wieder gearbeitet, gekündigt, gereist und so war es, dass, dass wir dann beide ohne Job waren und gesagt haben, ähm, wir machen erstmal ein Sabbatical, gehen nach ähm, Southeast Asia, sind dann in Thailand gewesen, Myanmar, äh, Philippinen und irgendwann wurde mir langweilig, so nach zwei Monaten, weil ich ähm, auch ein krasser Type-A bin und immer wieder irgendwie aktiv sein muss dann kann ich den ganzen Tag rumliegen und gar nichts machen und hatte zum Glück meinen Rechner dabei und habe dann quasi von unterwegs so die Website aufgesetzt für meine Agentur, habe überlegt, so was für Produkte kannst du anbieten, wie soll das Pricing sein, wie kriegst du die ersten Leads und ähm, das hat so gut funktioniert, dass ich dann auch die ersten Kunden quasi von unterwegs aufge äh, angenommen habe und mit denen sehr authentisch dann geskypt habe, habe gesagt, ich bin zwar noch nicht in Berlin, aber wir können quasi schon mal anfangen, so, wenn ihr Bock habt zu starten. Und äh, die wollten so schnell wie möglich mehr Traffic haben, bessere Conversions und also genau die Themen, die ich dann bedienen konnte. Und so kam das, dass ich so die ersten Freelancing-Jobs von unterwegs angenommen habe, während wir noch ähm, quasi ein halbes Jahr in Südostasien unterwegs waren. Und als dann so die ersten Rechnungen bezahlt worden und wir waren dann, glaube ich, ähm, in Indonesien auf Kuta Lombok, so eine Nachbarinsel von Bali und dann, dann kam so die die ersten die erste Kohle auf das Konto, haben wir gemerkt, wie geil ist das denn so, jetzt gibt es echt keinen Zurück mehr und warum brauchen wir noch ein Office in Berlin und nebenbei hatten wir dann auch bewusst, auch um Geld damit zu verdienen, einen professionellen Reiseblock aufgebaut, der mittlerweile einer der größten in Deutschland ist, wir könnten mittlerweile nur von diesem Reiseblock äh, theoretisch leben und da kamen dann auch schon die ersten affiliate einnahmen das fängt ganz langsam an, Irgendwie von Amazon kam dann 5,36 Euro, aber das feierst du halt total fett ab, weil es ein erster Milestone ist, so dein erstes selbstverdientes Geld und dann noch von unterwegs und das war quasi so unser Weg in, in das digitale Nomadentum.
0: Ja, klingt echt richtig spannend. Also das heißt, du hast wirklich deinen Job eigentlich gekündigt, ohne, also du wolltest erstmal einfach nur reisen, ohne direkt das Ziel zu haben. Ich möchte gleich selbstständig sein, mein eigenes Ding zu machen und halt ja letztendlich dann auch dauerhaft digitale Nomade zu bleiben. Das heißt, du hast erstmal wirklich ohne, ja wirklich Aussichten auf was Festes, auf Geldeinnahmen einfach gekündigt und bist erstmal ein bisschen rumgereist.
1: Ja, das klingt jetzt erstmal sehr, sehr mutig. Ich hatte aber ein gutes Backup finanziell, von daher wusste ich so, ich kann auf jeden Fall ein Jahr oder ein, ein halbes Jahr erstmal so ohne direkte Einnahmen machen zu müssen reisen und das Ziel war ja schon dann auch relativ schnell, nachdem ich dann in Berlin zurückgekommen wäre, bin ich ja dann auch im Sommer quasi dann voll durchzustarten mit meiner Online-Marketing-Agentur, aber das hat sich ja dann quasi ortsunabhängig ergeben und von daher habe ich von da an dann gefreelanced, wir haben weiter am Reiseblock gearbeitet, haben unser Netzwerk gerade auch eine digitale Nomadenszene erweitert. Damals musst du dir vorstellen, gab es, glaube ich, in ganz Deutschland irgendwie vier, fünf Leute, die so das Gleiche gemacht haben wie wir, die sichtbar waren, die man so irgendwie gefunden hat im Netz. Und mit denen haben wir dann das erste Meetup gemacht, kann ich mich noch genau erinnern, auf dem Tempelhofer Feld im ehemaligen Flughafen. Und da waren wir echt so zehn Leute mit mit den Leuten, die man jetzt auch kennt. Tim Chimoy war dabei, die Conny Wiesalski, der Sebastian Cannabis. Patrick Baumann und sonst kam da irgendwie nicht viel und daraus ist dann irgendwann dann auch die Idee entstanden, gerade auch durch die Nachfrage von anderen Leuten, die auf Facebook mitgekriegt haben, was wir machen, wie wir leben, ähm eine Konferenz oder ein Meetup zu starten. Also die erste Idee war erst ähm, einen Seminarraum im Bitterhaus anzumieten für 30 oder 40 Leute und wir stellen uns einfach nach vorne, Fili und ich und erzählen aus unserem Leben. Und daraus ist dann irgendwann jetzt ähm, ja ist immer größer geworden und die die DNX Konferenz entstanden, die es mittlerweile weltweit gibt und mit über 500 600 Leuten an vier fünf Tagen stattfindet.
0: Ja, die ist echt Wahnsinn. Da reden wir gleich noch drüber. Eine kleine Frage habe ich noch ein bisschen zu eurem oder zu eurer ersten Agentur. Wie hast du damals oder ihr die ersten Kunden bekommen? Das würde mich mal so interessieren. Also wie hat hast du da schon ein kleines Netzwerk gehabt? Oder wie bist du an die ersten Kunden rangekommen?
1: Ja, also dadurch, dass ich ähm, schon immer sehr umtriebig gewesen bin, in terms of, dass ich gerne auf Meetups gegangen bin, auf Konferenzen gewesen bin, auf Barcamps gewesen sind, habe ich mir schon so ein Netzwerk aufgebaut und so einen kleinen Namen in der Szene. Gerade im Online-Marketing gab es auch nicht viele Leute, die die smart und gut waren und immer noch eine Festanstellung waren, weil der Demand, der Bedarf von Unternehmen ist groß an an guten Online-Marketern und die, die richtig gut sind, machen sich früher später dann selbstständig. Von daher war ich schon immer interessant für die Unternehmen und viele hatten mich dann auch auf dem, auf dem Schirm und haben mich dann auch immer mal wieder über Xing und LinkedIn äh, angefragt. Ich habe es auch zwischendurch mal probiert, so nebenberuflich zu arbeiten am Wochenende. Das war irgendwie too much und ja. habe dann ähm, die Anfragen alle abgelehnt ab einem gewissen Zeitpunkt. Und dann ähm, war der Plan, also das war schon ganz cool, dann auf diese warmen Leads zurückgreifen zu können und habe die dann angeschrieben und gesagt, ich bin jetzt ready, ich bin da, ich bin selbstständig. Ähm, äh, wenn ihr wollt, können wir was zusammen machen. Ja,
0: ja das ist echt cool. Die gibt's und dann,
1: auch dann kam viel... Ähm, Sorry, um nee, genau das mal zu Ende zu führen, was mir noch einfällt. Viel über Word of Mouth. wenn du gut bist, ähm, unterhalten sich natürlich die Leute über dich und ähm, haben dann zum Beispiel neben der Online-Marketing-Beratung auch Website-Erstellung äh, ganz simpel äh, auf WordPress angeboten, wo, wo ich am Anfang dachte, das ist irgendwie viel zu basic und äh, habe mich fast dafür geschämt, aber das war halt auch mein falsches Umfeld äh, beziehungsweise man fühlt sich halt immer äh, viel kleiner, als man ist und da hat das Reisen dann auch geholfen. Da waren wir an so einem mini fischerort auf den Philippinen, als wir es gelauncht haben, diesen Service den gibt es auch immer noch unter rock my site und äh, habe dann Webseiten erstellt und da haben wir zum Beispiel die ersten Webseiten komplett kostenlos erstellt für äh, Kunden und Unternehmen, um Testimonials einfach zu kriegen auf unserer Seite. Wir hatten eh Zeit, äh, ich hatte genug finanzielles ähm, Backup und Puffer und so kam das dann so, dass wir darüber dann auch die ersten Kunden generiert haben und äh, die quasi uns weiterempfohlen haben. Ja.
0: Gibt es auch immer noch die Online-Agentur, ne? also die macht betreibt ihr immer noch, oder?
1: Genau, das äh, ist mittlerweile aber komplett äh, outgesourced und automatisiert, aber die Leads kommen immer noch rein genau. äh, über rockmysite.de.
0: Ja, ja, finde ich cool. Du hast eben schon mit diesem kleinen Meetup, was ihr dann da veranstaltet habt, mit den ersten zehn Leuten darüber ein bisschen geredet, wie ist letztendlich aus diesem winzigen Meetup, naja, ähm, diese riesige DNX geworden, die weltweit vertreten ist und wirklich ja überall in aller Munde ist, noch immer populärer wird, finde ich. Mm -hmm. ähm,
1: ja, ganz organisch. Also es war nie geplant als großes, fettes Business. Ähm, mittlerweile ist es total unser Passion-Projekt und ähm, das ist, wofür ich wofür, ähm, jeden Tag lebe und, und was, was uns antreibt. Also haben wir auch eine fette Vision mittlerweile und wollen noch mehr Leute erreichen. Haben bewusst auch zum Beispiel unsere Community aufgemacht auf den xcommunity.de, äh, die früher closed war. Äh, nur für Teilnehmer wollen wir jetzt noch mehr Leute erreichen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir waren im Beta-Haus äh, selbst Peter aus ja ein Coworking Space, eins der ersten in Deutschland. Selbst sie haben nicht ganz verstanden, was wir da überhaupt äh, machen wollen und das Konzept von dem Ortsunabhängigen arbeiten. Aber die waren halt cool genug zu sagen, ich verstehe das nicht ganz, ich weiß noch äh, genau, wie wir da saßen mit dem Eventmanager, mit dem Pair äh, und dem quasi erklärt haben, was wir machen wollen. Haben aber auch gesagt, äh, wir haben kein Budget und wissen überhaupt nicht, ob das funktioniert. Äh, können wir vielleicht erstmal so einen Deal machen, dass, dass wir den Raum optioniert kriegen, wenn wir die ersten Sales machen, dass wir das dann erst anzahlen müssen quasi. Und er meinte, ich habe... Zwar nicht ganz verstanden, was ihr da macht, aber ihr seid irgendwie cool drauf und das klingt crazy. Also probieren wir es einfach. Und so haben wir dann den ersten Raum gekriegt, weiß ich noch. Und ähm, als wir dann den Sale geöffnet haben am 01.01.2014, ich habe das bewusst auf dem 1. Januar gelegt, weil ich dachte, da machen Leute sich Vorsätze, wollen was in ihrem äh, Leben verändern, hat dann gefühlt so innerhalb, also das ganze Internet über uns geredet, weil wir auch schon äh, mittlerweile ganz gute Reichweite über Facebook aufgebaut haben. Alle hatten das dann geteilt. Wir haben dann auch. Ähm, Speaker auf die DNX geholt mit großer Reichweite, die haben uns auch nochmal in ihrem Netzwerk geteilt und so, dass wir innerhalb von 20 Minuten, also wir hatten erstmal einen Raum, glaube ich, für 80 oder 100 Leute und das war innerhalb von 20 Minuten ausverkauft. Und wir dachten so, fuck, was, was geht denn jetzt hier ab? Und die Leute waren dann äh, echt, irgendwie wollten unbedingt die Tickets haben, wir konnten keine Tickets mehr verkaufen und 1. Januar war auch ein Feiertag in Deutschland und wir waren mittlerweile wir waren schon wieder am Reisen, wir waren in Belize, auf so einer äh, karibischen Insel, äh, Kikorka heißt die, und ich konnte keinen Beta-Haus erreichen. Und ich dachte so, oh, fuck, irgendwie, äh, wir, wir können die Nachfrage nicht befriedigen. Am nächsten Tag haben wir dann größeren Raum gekriegt, das waren 150 Leute, das war dann, glaube ich, innerhalb von drei Stunden ausverkauft, und dann haben wir äh, quasi die ganze Etage oben im Beta-Haus gekriegt für 200 Leute, und das war an drei Tagen ausverkauft. Wow. Und das war natürlich krass, und da haben wir erst gemerkt, was, was das äh, überhaupt so an äh, Nachfrage generiert, das ganze Thema. Auf der anderen Seite hat äh, unsere Kalkulation, das war auch ein Learning, total zerhauen, weil wir hatten uns gedacht, so wir machen einen schönen Early Bird bis Anfang März und dann machen wir einen Normalpreis und dann schaffen wir irgendwie den Break-Even. ist ja immer so eine Mischkalkulation. Mhm. Aber dadurch, dass alle Tickets dann zum Early Bird weggegangen sind, waren wir erstmal fett im Minus. Also hatten quasi so, das, äh, als Marketingbudget mussten wir das dann verbuchen und haben dann zum Glück so die ersten Partner mit an äh, Bord bekommen, wie Fastbill oder Dropscan, die immer noch an Bord sind und die gesagt haben, ey, ich finde das so geil, was ihr da macht, äh, kann ich irgendwie irgendwie mit äh, euch unterstützen. Das beta ist auch ein Partner, geworden und so, sodass wir dann plus minus null bei der ersten Konferenz noch gemacht ja, haben.
0: Ja, aber trotzdem, ihr habt ja mega gesehen, wie die Nachfrage da ist und da konnte ihr natürlich auch für die nächsten Konferenzen super planen, dass er da gleich eine größere Halle oder eine größere Location bekommt und natürlich das auch dann nochmal besser aufzieht. Wo seid ihr jetzt überall vertreten? Das würde mich nochmal interessieren mittlerweile, in welchen Standpunkten in, auf der Welt?
1: Ja, also es gibt zum einen die deutschsprachige dnx, ähm, unter dnx-berlin.de könnt ihr die Website abchecken. Die ist ähm, einmal im Jahr, im Mai immer. Am Anfang war die ein bisschen öfter, weil, wie gesagt, die immer direkt alle ausverkauft waren, die Events und die Leute haben gesagt, nee, ich kann nicht ein Jahr warten und könnte nicht eine im Oktober machen, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine im Oktober und dann waren wir im Babylon, das ist auch schon ein fettes Ding, das war dann ausverkauft und dann im Mai nächsten Jahres war die nächste auch wieder ausverkauft, so dass wir wieder eine im Oktober gemacht haben und dieses Jahr haben wir gesagt, nee, egal was kommt, wir versuchen jetzt mal diesen Rhythmus reinzukriegen, einmal im Jahr, weil ähm, ganz ehrlich, es ist auch ganz schön anstrengend, immer wieder, immer wieder von Null anzufangen, das Marketing zu machen und rauszugehen. Ähm, viele machen sich da gar keinen, ähm, gar keinen Begriff von, wie, wie, anstrengend das dann doch ist, auch so ein fettes Org Event zu organisieren und auch immer wieder dann, ähm, dann diesen, diese, diesen Hype zu erzeugen. Also, sie ist einmal im Jahr und dann ähm, haben wir letztes Jahr gestartet mit internationalen Konferenzen, englischsprachigen Konferenzen. Die erste war in Berlin. Dieses Jahr haben wir eine in Bangkok gemacht. Nächstes Jahr machen wir eine in Lissabon im September. Und haben nächstes Jahr März, da bin ich super gespannt drauf, die erste spanischsprachige DNX in Buenos Aires in Argentinien. Ja,
0: das klingt echt cool. Ja, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr auch vorbeischauen auf der DNX in äh, Deutschland auf jeden Fall. Und Lissabon cool. finde ich auch ganz interessant. Englischsprachig ähm, ja. ist auch mal cool. Ich habe nämlich auch ja. vor, viel zu reisen und dann wird sich das ja auch super. Ähm, ja, super, super überschneiden. Ähm, das ist jetzt auch das Thema, worüber ich ein bisschen noch mit dir reden möchte, so ein bisschen diese Aufteilung von Reisen und Arbeiten, denn ich war jetzt letztens auch ein bisschen länger weg, nicht, nicht so lange wie du immer weg wegfährst, vielleicht so zwei, drei Wochen war ich im Urlaub. Und da ist mhm. mir einfach aufgefallen, dass ähm, dass dieser, dieser Rhythmus oder allgemein dieses Arbeiten mit Urlaub oder mit Reisen, bei dir ist es dann wahrscheinlich eher Reisen statt Urlaub, ähm, wie man das am besten, sage ich mal, eher ja, zusammenpasst, dass das Ganze wirklich ja, super ineinander übergreift. Dass man nicht zu viel arbeitet eventuell, trotzdem alles genießen kann, was man sieht, und ähm, aber trotzdem auch genug ja, geschafft bekommt.
1: Ja, also es ist so eine Entwicklung, die dann auch jeder machen muss. Ja. Äh, irgendwann mittlerweile trennen wir auch gar nicht mehr zwischen Urlaub und äh, Freizeit und Arbeiten. Das wird dann immer holistischer, also ganzheitlich das ganze System. Du darfst dich auf keinen Fall, das war am Anfang für mich auch schwer, diesen Mindshift hinzukriegen wie ein Urlauberverhalten oder wie ein Tourist, dass du irgendwie auswärts essen gehst, dass du viel Party machst und viel trinkst und halt Urlaub so im klassischen Sinne, wie viele das kennen, ist einfach so die Seele baumeln lassen und nicht viel zu machen. Und du musst dann irgendwann verstehen, das ist jetzt dein Leben. Das ist, Du bist zwar in Thailand, es fühlt sich nach Urlaub an, du bist am Strand und du kannst tauchen gehen oder Kitesurfen, aber letztendlich musst du auch sehen, dass die Kohle reinkommt. Und was da hilft, ist dann irgendwann ab einem gewissen Punkt, am Anfang ist es okay, dass es äh, total chaotisch ist ähm, in den ersten Monaten oder ich sag mal auch so das erste Jahr der Selbstständigkeit ist auch viel zu spannend, was da alles passiert, die ganzen Opportunities und dann willst du Tag und Nacht am Rechner sein, weil du so dafür brennst und hast irgendwie kein richtiges System, aber irgendwann musst du dir dann auch Routinen und ähm, Struktur schaffen und das war bei uns dann ab einem gewissen Punkt und das war auch total wichtig, dass wir uns dann koordiniert haben, dass ich mir jetzt mittlerweile den most important task immer am Vorabend rausschreibe, mich in der Wunderlist äh, organisiert, zusammen mit Feli. Wir haben auch äh, ein kleines Team jetzt aufgebaut, die wir dann, mit dem wir dann auf Slack kommunizieren. Trello ist unser Projektmanagement-Tool und ähm, dass dann immer mehr Planung und Routine reinkommt und nicht zuletzt, weil ich auch äh, total an dem Thema Biohacking, persönliches Wachstum interessiert bin, habe ich auch eine ziemlich krasse, strikte Morning Routine, die dann wirklich jeden Tag mit dem Sonnenaufgang anfängt und bin erstmal so eine Stunde damit beschäftigt, dann äh, so ein Dankbarkeitsjournal auszufüllen, äh, zu füllen, äh, zu meditieren. Ähm, und verschiedene andere Sachen zu machen, ähm, bis es dann losgeht mit dem Most Important Task und bis dahin gehst du dann auch nicht in Social Media rein, nicht in deine E-Mails, nicht in deinen Facebook-Account, weil irgendwas ist immer und ähm, die Leute wollen ja immer irgendwas von dir und das ist dann äh, immer dieser, dieser ähm, Pull-Effekt, aber die Energie die am meisten wert ist, ist die, die du am Anfang des Tages hast, da hast du auch noch die größte Willpower und die solltest du dann für deine eigenen Projekte nutzen, von daher ist ganz wichtig, irgendwie als erstes so ein, so ein fettes, fettes To-Do wegzuhauen, was nicht am dringendsten ist, sondern am wichtigsten ist, also wenn du überlegst, was ist jetzt mein MIT oder Eat the Frog, ähm, wird das auch manchmal genannt, ist das immer der Task, der so den größten Impact auf dein Business hat.
0: Ja, finde ich eine super Sache, mache ich nämlich ganz genauso und äh, ich fand auch gut, dass du gesagt hast, dass im ersten Jahr das fast alles so ein bisschen zu durcheinander war, um sich sowas mm. zu erstellen, das habe ich nämlich auch gemerkt. Ich bin jetzt auch noch nicht so lange selbstständig, ich mache das jetzt seit ähm, Ende Dezember, seit Dezember ungefähr und da war es auch am Anfang, war wirklich alles so durcheinander, ich habe dann probiert mit mir eine Routine und so, es hat einfach nicht geklappt, also es gab hey. Millionen Aufgaben, spannend, genau, Millionen Aufgaben kommen rein, dann machst du das und dann ist dir jetzt auch komplett egal, du willst einfach nur alles fertig kriegen und dann merken mit der Zeit, aber dass immer, immer mehr wird und dass man da einfach, ja, nicht in so einen Rhythmus reinkommt und dass dann so eine Routine extrem Sinn macht und einen auch extrem ja, erfüllt erstens, man ist irgendwie strukturierter, glücklicher und man kriegt auch viel, viel mehr geschafft, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Ja, Deine Routine hast du gerade ein bisschen genannt, das heißt, du startest morgens immer mit deiner Routine durch, die du eben genannt hast, deine wichtigste mhm. Aufgabe und dann ähm, war es das schon oder machst du dann noch deine weiteren, nicht ganz so wichtigen Aufgaben auf der Liste zu Ende sozusagen?
1: Ja, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wo wir gerade sind und wie der Wind ist. Ähm, ja. Wir sind äh, total passionierte Kitesurfer mittlerweile, ich liebe das und ähm, reisen jetzt auch immer da, wo starker Wind ist und wir aufs Meer raus können und zum Beispiel auf Lemnos, ähm, das ist eine griechische Insel, die richtig geil ist, äh, noch so ein kleiner Hidden Champion, ähm, da bläst der Wind dann immer vormittags, das heißt, ähm, da geht man dann aufs Wasser, äh, wenn der Wind mal da ist und dann fängt man erst später in den Tag äh, geht man erst später in den Tag jetzt in Brasilien wo wir hinfliegen sind wir auch an der Nordküste unterwegs das ist auch einer der geilsten äh, Kitespots der ganzen Welt ähm, ich glaube da frischt der Wind immer erst ab mittags auf so dass wir am Vormittags beschäftigt sind und nach dem MIT ähm, ja gehe ich da meistens glaube ich genau dann gehe ich einmal in äh, in Slack um zu gucken, ob das Team irgendwelche Rückfragen hat, weil äh, wenn sich das da staut, können die ja nicht weitermachen und das hat dann so Opp Opportunitätskosten. Also das ist dann auch erstmal wichtig, dass du die dann versorgst mit Infos und Input. Und dann gehe ich einmal, glaube ich, genau, dann gehe ich einmal in Help Scout, das ist so unser Customer Service ähm, Tool, äh, beantworte da ein paar Fragen, gehe in Facebook, in meine Social Media Channels, guck, ob da irgendwas äh, abzuarbeiten ist, in, äh, in Gmail rein, das ist ist ja so ein bisschen Entspannung, irgendwie macht ja auch Spaß. Ne? Ja, ja. Und das ist so eine, so eine kleine Belohnung nach so einem, nach so einem krassen Task, worauf du ja irgendwie gar keinen Bock hast, weil es so anstrengend ist. es ne? zieht ja. auch äh, richtig Energie. Und dann ähm, habe ich in der Wunderlist äh, auch immer so Tasks, die sind auf Prio 2 und Prio 3. Und mit, mhm. je nachdem, wie viel Power ich noch habe, ähm, haue ich dann noch zwei, drei von den Prio 2 Sachen äh, weg oder ziehe mir da so ein Prio 3 Ding raus. Das ist aber immer noch so ein bisschen Freestyle.
0: Ja. ja, bei mir war es in letzter Zeit oder immer noch teilweise so, dass ich dann wirklich immer noch die ganze True-Liste abgearbeitet habe, auch die Kleinaufgaben. Aufgaben, ich glaube, man muss das so ein bisschen, einfach dieses, dieses, sich so ein bisschen die Gedanken oder einfach nur begreifen, dass man nicht immer oder dass es nicht so wichtig ist, dann auch diese komplett unwichtigen Aufgaben abzuhaken, sondern die einfach mal zu stehen zu lassen und dann auch in den Tag richtig durchzustarten, mal richtig abzuschalten und zu entspannen.
1: Things. Ja, also das hat, mich, das hat mich ehrlich gesagt am Anfang auch immer wahnsinnig gemacht. Ich bin auch so ein Perfektionist und wollte das immer auf Null haben und immer Zero-Inbox und so. Und du irgendwann, es hat aber lange gedauert, bin ich an den Punkt ähm, gekommen, mir selber einzugestehen, du, du wirst niemals immer on top sein. Es wird immer voll laufen, es wird immer irgendwas sein. so. Und dann ist die Kunst, sich nicht verrückt zu machen, nicht nervös zu werden. Mal gelingt mir das besser, mal gelingt mir das äh, weniger gut. Ähm, aber mit der Zeit wird es dann besser.
0: Ja, genau so ist bei mir auch. Ich bin auch Perfektionist, deswegen äh, muss man sich da so ein bisschen wirklich dran gewöhnen, aber es ist alles machbar, denke ich auch. Ähm, ja. Eine Sache wollte ich noch sagen. Bei dem Podcast war übrigens, da habe ich die Bas also die Folge von Bastian Barami, ich leiste das schon ein bisschen her, fast ein Jahr oder so. Es war die erste Folge, wo ich auf Amazon FBA damals gestoßen bin und äh, ah, cool. dann auch angefangen habe. Dann nochmal ein dickes Dankeschön an euch beide, dass ihr mich da zum Thema gebracht habt. Also wirklich super Sache. Ähm, Sehr gerne. Die war mega lang. Ich glaube, anderthalb Stunden ging die fast, also extrem lang. Und ja ich mir ganz reingezogen. Danach war ich so begeistert und habe durchgestartet. Also wirklich eine super Sache. Ich weiß. Ja, echt cool. Das wollte ich nochmal Danke sagen dafür. War echt super.
1: Gerne. Das war auch so spannend. Das habe ich mittlerweile auch immer noch die längste Folge, obwohl ich jetzt über 180 Folgen gemacht habe auf äh, Live-Hacks. Und es war einfach finde das Thema ja genauso spannend und ich weiß ja. noch genau, wo ich da saß, in einem Coworking-Space in Chiang Mai, was auch so ein digitaler Nomaden-Hotspot in Thailand ist, im Pan-Space und konnte einfach nicht aufhören und Felix dann zwischendurch schon nach Hause gefahren hat, irgendwie Essen vorbereitet oder so und ich dachte so, nee, ich muss hier weiter tapen, das ist zu cool und dann habe ich hoffentlich auch viele und gute Fragen gestellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, deine Routine haben wir ein bisschen schon durchgesprochen. Ich wollte jetzt nochmal so ein bisschen darüber sprechen, wie du das mit deinen ganzen Projekten mittlerweile handelst oder wie du die auch dann mit der Zeit outgesourced. hast. Weil das finde ich auch sehr spannend, wie man dann in diesen Prozess reinkommt. Ähm, es kommen immer mehr Aufgaben hinzu, neue Möglichkeiten, die findet man natürlich super. Aber irgendwann ist ja auch die Zeit so ein bisschen begrenzt. Dann denkt man oder macht man sich viel Gedanken darüber, wie kriege ich das vielleicht outgesourced, dass ich mich wieder um den Kern kümmern kann und nicht mehr in diesem operativen Bereich bin. Wie hast du das, sag ich mal, bei deinem ersten Projekt angegangen, wie hast du hier deine, sage ich mal, dich ein bisschen freier gemacht von den ganzen, ähm, von den ganzen wirklichen Aufgaben?
1: Ja, also ich denke, es gibt da so keinen goldenen Weg oder so die number one rule, wie das jeder machen sollte. Das ist ein viel so ein Vor- und Zurück- und Austesten. Wir haben da auch äh, irgendwie harte Learnings machen müssen. Ähm, wir haben zum Beispiel viel zu spät äh, Verantwortung ab gegeben, weil ich erstmal nicht loslassen konnte und dachte, das kannst du auch alles selber. Und das war eine totale Befreiung. Äh, irgendwann haben wir dann so die erste VA reingeholt ins Team und die hat uns dann äh, mega geholfen. Die Vera, äh, der sind wir auch mega dankbar. Und wenn du dann merkst, so es funktioniert und auch mal so äh, irgendwie die Hürde im Kopf überwindest, dass du auch mal ein Login aus deiner Hand äh, rausgibst und so und merkst, wie viel mehr Zeit dir das bringt, dann äh, hat man auch Mut, irgendwie noch mehr Leute aufs Team zu holen, anzustellen quasi. Äh, wobei ähm, man das auch immer sehr agil hoch und runterfahren kann, äh, weil die alle, die für uns arbeiten, sind Freelancer. Dann haben wir irgendwann auch ein bisschen übers Team, äh, übers Ziel hinausgeschossen. also hatten ein viel zu großes Team und irgendwann ha haben sich da alle nur noch selbst verwaltet in, Sla in Slack, in Trello und ich habe so gemerkt, irgendwie, ich bin auch gar nicht mehr on top und bei vielen Sachen war ich überhaupt nicht mehr im Thema. Und wir haben uns auch total viel zugemutet dann mit der Konferenz in Bangkok und noch die Camps gestartet, die Jobbörse, tausend Sachen, wie du eben schon sagtest. Äh, mussten halt dann auch lernen, dass, dass uns das nicht unbedingt schneller gemacht hat, weil ich dachte, irgendwie äh, schneller wachsen, größeres Team und du hast irgendwie noch mehr Zeit und alles geht schneller. Aber am Ende des Tages war man dann so beschäftigt mit der Verwaltung und auch mit People-Management. Das sollte man auch nicht vergessen. Das sind ja auch alles Menschen, die dann für dich arbeiten. Und jeder ist anders und jeder braucht irgendwie eine andere Pflege und Input von dir. Und ein, einige brauchen dann äh, mehr Skype-Calls und, und mehr Anleitungen. Andere laufen besser alleine, aber da muss man sich dann auch total reinfuchsen. Das sind so Themen, die lernt man so auch äh, irgendwie gar nicht. Äh, von daher war da auch unsere äh, Lernkurve ziemlich steil. Und jetzt sind wir gerade wieder so, dass wir uns wieder so ein bisschen gesu gesund geschrumpft haben, kleines, aber feines Team haben, ich wieder sehr viel selber mache, sehr viel operativ äh, auch wieder äh, drin bin und es fühlt sich einfach besser an. Und äh, wenn wir das nächste Mal dann wieder das Team so hoch skalieren, dann äh, auf jeden Fall mit viel mehr Plan und Struktur, gerade was auch die SOPs angeht, die äh, Standardprozesse oder die Briefings, da waren wir einfach viel zu schnell und let go und haben einfach gehofft und vertraut, dass andere das mit der gleichen Passion machen, wie du es machst. Aber letztendlich ähm, macht es keiner mit so viel Begeisterung und Leidenschaft wie du selber, weil es einfach ist dein Business und dafür bist du dann verantwortlich.
0: Ja, das stimmt. Du hast eben den oder euren ersten VA gesprochen, wo habt ihr sie gefunden? Also ist ja eine Frau. <lacht>
1: Ja, ähm, die Vera, die war bei uns auf der Konferenz und hat ja. uns dann angesprochen und so machen wir es auch äh, immer noch sehr gerne, dass wir aus unserem eigenen Netzwerk, wir haben äh, mittlerweile über, ich glaube 1600 Leute bei uns in der Community, Leute kennen uns ja auch von den Events ähm, und wenn wir einen Job zu vergeben haben, zum Beispiel im Accounting, Finance-Bereich haben wir jetzt jemanden reingeholt, dann kommt das eigentlich immer aus unserem Netzwerk, weil wenn wir denken, wenn wir schon irgendwie Kohle spenden, dann äh, soll es ja irgendwie ein, am besten in unserem eigenen Mikro, ähm, System, äh, Mikroökonomie bleiben, um, um so die ganze Bewegung stärker zu machen. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut, weil weil man sich dann auch schon kennt und weil die Leute natürlich dann auch schon uns kennen und auch wissen, was den X ist und welche Werte wir vertreten und ähm, sich damit dann voll identifizieren. Das ist halt cooler, als wenn du einen komplett von außerhalb reinholst. Das einzige Problem, was wir dann immer haben, ist, ich meine, wir propagieren es ja auch immer so, dass man auch äh, eigene Projekte starten sollte, um dann irgendwann so sein eigener Boss zu sein und das fällt dann bei vielen runter, wenn die dann so viel für uns arbeiten als VA, dann äh, sind die halt immer so ein bisschen im äh, Zwiespalt, aber ja. das geht dann auch schon irgendwie, irgendwie geht das dann auch schon klar. Ich meine, man hat ja auch super viel Learnings, äh, wenn man so tief reinkommt. Äh, wir sind auch ziemlich transparent so als Company und jeder hat Zugriff auf die anderen Trello-Boards. Die sind dann in einzelne Bereiche äh, organisiert, wie Marketing, Design, Business Development, äh, Events, äh, Accounting, was wir da alles haben und die kriegen ja richtig viel mit, gerade als VA äh, sind die ja quasi so eine, so eine Allzweckwaffe für all unsere Projekte, die wir haben und von daher ist, ist das schon so ein Win-Win. So
0: ja, finde ich, ich habe auch gute Erfahrungen da gemacht so ein bisschen mehr im Netzwerk danach zu suchen als komplett auf irgendein Jobplattform oder so wirklich nach komplett fremden Leuten zu suchen, vielleicht auch im Ausland mal kurz so einen 10 Euro Fiverr-Job abzugeben. Da kommt nicht wirklich das bei raus, was man eigentlich möchte, weil man braucht einmal diese Mensch, dieses menschliche Zwischenspiel, diese Zusammenarbeit. Und äh, das finde ich auch noch ganz interessant. Wie habt ihr das denn mit dem Briefing gemacht oder habt ihr dann erstmal wirklich einen langen Skype-Call gemacht, ein bisschen euch unterhalten? Das sind die Aufgaben und ähm, habt ihr dann vielleicht auch schon Prozesse vorher automatisiert, eventuell mit Textdateien, Videos und so weiter, dass das dann so schnell oder dass man halt den VA äh, so briefen konnte in dem Bereich, ja.
1: Ja, also erstmal das das Recruiting äh, ist natürlich erstmal ganz anders als ähm, bei einer Offline-Company. Ähm, für das Bewerbungsgespräch sind dann natürlich Skype-Calls. Ähm immer so an der Tagesordnung und wir machen es auch, wenn wir einen Job ausschreiben. Wir haben jetzt, glaube ich, einen Entrepreneur in Residence ausgeschrieben gehabt, der uns im Business Development äh, hilft und letztendlich dann in diese Rolle Operations Manager reingewachsen ist. Da haben wir gesagt, ist uns also total egal, was für ein CV ihr habt, macht mach eine kurze Videobewerbung und dann konnten wir auch schon mal so ein Gefühl dafür bekommen, ob der ob der genauso on fire ist und so viel Leidenschaft hat wie wir und ob der genauso tickt und unsere Werte äh, vertritt und dann macht man natürlich Skype-Calls. Dann das ganze Onboarding, haben wir mittlerweile dann auch ähm, ja Prozesse für Briefings und SOPs aufgebaut. Diese SOPs helfen uns äh, total. Das ist einmal viel Arbeit und dann kannst du es aber an jeden weitergeben, wie zum Beispiel Podcast, äh, post oder, keine Ahnung, Social Media Management. Wann wird was auf Social Media gepostet? Das äh, schreibt man dann einmal auf, da werden wir immer besser. Und am Anfang war es so Learning by Doing. Wir haben die dann an Bord geholt und wenn sie eine Frage hatten, habe ich das ähm, dann auch als kurzes Video aufgenommen, als so ein Screencast und das dann abgelegt, entsprechend in die Dropbox-Folder. Also es wird gerade äh, alles immer besser und haben quasi so ein kleines Wiki jetzt auch schon gegrowt, so ein DNX-Wiki, wo man alles findet. Aber am Anfang sollte man sich da auch nicht zu verrückt machen, weil ähm, da ist ja auch wichtig, dass du am Ende des Tages so ein paar PS auf die Straße kriegst und die, dieses Wiki oder die ganzen Briefings und die Strukturen und Prozesse, die sollte man dann so äh, nebenbei dabei dann aufbauen.
0: Ja finde ich super, mache ich gerade auch, also ich schreibe dann viele, also viele, viele Vorlagen einfach schon runter, die man dann immer wieder mhm. verwenden kann, da, oder auch allgemein für mich, dass ich jetzt nicht jedes Mal meinen Herstellern den gleichen Text schreiben muss, auch wieder die Anweisungen bevor sie die Ware losschicken, sollen, alles schon mal gebündelt als Vorlage habe, die auch theoretisch jeder andere dann schicken könnte. Es ähm, einfach spart extrem viel Zeit und es vereinfacht halt vieles. Ähm, was ich auch Klar. gerne mache, ich habe jetzt einen sehr guten Freund in dem Bereich, mit dem ich viel zusammenarbeite, der kennt sich super mit Design, Fotografie und so weiter aus und da ist mir auch aufgefallen, dass der persönliche Kontakt auch nochmal extrem wichtig ist. Ich glaube, ihr verfolgt das auch so, dass ihr sehr langfristig dann auch immer probiert, mit euren äh, VAs zusammenzuarbeiten und das finde ich ist extrem wichtig, denn ich glaube, so kriegt man langfristig das Allermeiste raus und auch die beste Beziehung und das beste Ergebnis.
1: Ja. ja, absolut, weil sonst fängst du ja immer wieder von vorne an ja. und es macht ja auch Spaß, so wenn, wenn du merkst, dass das klickt irgendwie, da ist eine Connection da, dann nimmt man die auch gerne mit und wächst am liebsten ja auch zusammen mit den Leuten, zum Beispiel unsere allererste Designerin, ich weiß noch, die haben wir die haben wir über so eine Freelancing-Plattform gefunden, weil wir damals ja noch kein eigenes Netzwerk hatten über das Auge und ähm, ja, die hatte, glaube ich, ein Logo für Rock My Side gemacht. so Und das war, damals gab es noch gar nicht die DNX. Und die ist zum Beispiel immer noch mit an Bord und ist halt quasi da so voll reingewachsen und profitiert jetzt auch von dem ganzen äh, Netzwerk von uns, dass da auch immer wieder so Bedarf nach äh, nach einer guten Designerin ist. Und das ist die Saskia und die, die ist einfach Bombe. Und äh, das Witzige war, die ist so das beste Beispiel dafür, dass man auch eine Company komplett remote, äh, also ortsunabhängig führen kann. Weil wir haben uns, glaube ich, drei Jahre ähm nicht gesehen und noch nicht mal miteinander geskypt. Also wir haben nur E-Mails geschrieben, hatten uns von Mails und jetzt endlich dieses Jahr im Mai hat sie es mal auf eine DMX geschafft und das war natürlich so cool, weil es kam uns vor, als ob wir uns schon ewig kennen und sie hat so das erste Mal dann auch in so einem krassen Umfeld gesehen, was, was sie da auch für Designs irgendwie ja. macht, die eigenen Roll-ups gesehen, die Plakate gesehen, die Banner gesehen, die Agendas, die wir ausdrucken. Also das ganze Branding, das sind die ganze Markenbildung, kommt ja auch aus ihrer Feder und das, das war dann so ein cooles Erlebnis und auch, ja. auch cool, ein cooler Showcase für die Leute vor Ort, das haben wir dann auf der Bühne auch erwähnt, dass sie das, ja, das erste Mal hier ist und wir sie jetzt das erste Mal live gesehen haben und trotzdem die Zusammenarbeit halt die letzten drei Jahre super äh, geklappt hat.
0: Ja, ja finde ich echt witzig, also stelle ich mir auch gerade ganz gut vor, wenn man sich nach drei Jahren dann mal sieht, das ist bestimmt ja, ganz cool, mal seinen Mitarbeiter so zu sehen. Ähm, mhm. Ein Projekt, oder was ich noch extrem interessant war war, war bei euch äh, das DNX Camp. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was drüber erzählen, was das Ganze ist und was damit so ein bisschen ähm, das Ziel ist. Habe ich nämlich auch, oder finde ich allgemein mega interessant und ja, kannst du vielleicht ein bisschen was noch zu erzählen?
1: Ja, die Idee ist, ähm, Gleichgesinnte an einem Ort zusammenzubringen und dann zusammen zu co-liven, also zu leben äh, und zu co-worken. Also zum einen halt an den eigenen Projekten zu arbeiten. Aber wir machen auf den Camps, die dauern immer zehn Tage sind und sind an den geilsten Orten der Welt. Wir haben bis jetzt Camps gemacht in äh, Tarifa, Spanien, in Lissabon haben wir eins gemacht, in Brasilien haben wir eins gemacht, auf Kolanta, in Thailand, äh, Lemnos vor ein paar Monaten und jetzt in Brasilien findet wieder eins statt, in Ägypten jetzt in ein paar Wochen das erste deutschsprachige Camp, weil da auch immer mehr Nachfrage war. Da sind wir also auch ziemlich aktiv und das ist auch so ein Passion-Ding, weil uns beiden, also und mir hilft das auch total viel, so nah irgendwie mit unseren Leuten zusammenzuhängen und in diesen zehn Tagen dann zu sehen, wo sind da die Needs und wir lernen auch selber total viel, weil die Leute mega smart sind, die sich da bei uns bewerben, also es ist ein Bewerbungsprozess, ja. weil wir immer nur so 10 bis 20, 15, 20 Leute quasi ähm, für das Camp dann aufnehmen und äh, größer sind da meistens auch so die Beach -Villas nicht oder die Locations. Das letzte war jetzt richtig fett, das waren über 50 Leute, da waren wir aber auch in, in einer entsprechenden Location, also es war auch nochmal ein ganz neues Erlebnis und ähm, ja, uns, uns bringt das total viel mit, mit so vielen smarten Leuten aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenzuhängen und äh, wir haben dann auch immer Talks äh, quasi aus der Gruppe heraus, Workshops, äh, laden aber auch so lokale Entrepreneure auf das Camp ein einen Talk zu geben, das ist immer äh, super inspirierend und machen viele Mastermind-Sessions. Und was wir sehen, ist, dass danach die Leute halt so sind, mega eng sind. Die Bondages, die sind total strong und die, die wollen gar nicht mehr auseinandergehen. Äh, immer noch die Camps, die wir vor einem Jahr gemacht haben, gibt es immer noch Facebook-Gruppen äh, zu und Facebook-Chats okay. und die sind mega aktiv, treffen sich auf der ganzen Welt. In Lemnos äh, gibt es jetzt äh, zwei Pärchen, die da entstanden sind, die quasi eine, eine Beziehung jetzt eingegangen sind. Äh, da passiert also auch viel auf äh, anderen Ebenen. Aber das ist ja ganz normal, wenn du wenn du einfach äh, Leute gleichen Alters zusammenbringst, die ähnlich ticken. Das ist auch äh, halt so eine große Herausforderung für digitale Nomaden, äh, haben sich viele vorher auch immer sehr einsam on the road gefühlt aber mittlerweile wird es immer besser, dadurch, dass es immer mehr Coworking-Spaces, Co-Living-Projekte gibt und die Community äh, wächst, ähm, ist halt total convenient geworden. Als digitaler Nomade zu leben, wenn ich da mal zurückdenke, wie wir gestartet sind vor vier Jahren, waren nur in Hostels unterwegs, es gab, noch ke es gab echt keine Coworking-Spaces außer in den Großstädten. Muss man sich mal wegtun. Jetzt ist es, irgendwie kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Und ja, ähm, ja die Leute haben nicht verstanden, was wir gemacht haben, äh, waren ja. immer total sorry für uns und, und hatten irgendwie schnell Mitleid, dass wir den ganzen Tag am Rechner gesessen haben und haben das Konzept auch nicht verstanden. Also das ist mittlerweile <lacht> besser geworden.
0: Ja, das habe mir auch so. Ich war mit den Eltern meiner Freundin im, im Urlaub halt vor, vor ein paar Wochen. Dann war ich auch immer öfter am Laptop und sage, wie kannst du denn Arbeiten im Urlaub? und ich so, ja, ich muss aber was machen, das macht mir Spaß und so weiter. Also viele mhm. verstehen das wirklich nicht, dass man dann irgendwo an solchen Orten ist und irgendwie am Laptop rumhängt und ein bisschen was macht.
1: Ja, ja gerade die ältere Generation ähm, kann es auch nicht greifen, dass Arbeit wirklich Spaß machen kann. Ja, ja. Und ich muss es ich auch erstmal verstehen. verstehen. So. Da, da gibt es halt äh, echt so alte Glaubenssätze. Arbeit darf keinen Spaß machen, äh, sagen sogar manche Leute. Und das ist das ist so ein Bullshit. Und ab dem Moment, wo, wo du dafür brennst, weil es dein Baby ist, dein Ding, fühlt es sich, sich ja auch nicht mehr nach Arbeit an. Und das, das ist ja genau der Effekt, der dann eintritt. Und was viele Leute nicht verstehen, die irgendwie angestellt sind und unglücklich in ihrem Job
0: Ja. Ähm, wie reist ihr mittlerweile? Also seid ihr immer in der Nähe von Coworking Spaces, wo ihr dann noch arbeitet? Oder ähm, wie gestaltet ihr mittlerweile eure Trips um die Welt?
1: <lacht> ja, also am Anfang war es total Freestyle. Äh, ja. Es ist, ist gar nicht so easy, dann zu entscheiden, wo geht's hin, weil äh, jeder empfiehlt irgendwie was anderes. Äh, Südostasien ist natürlich immer geil, weil das Essen total cool ist. Ja. ist sehr convenient. Äh, die sind sehr gastfreundlich. Ähm, man hat schnelles Internet. Äh, man hat schnelles Wi-Fi. Die äh, Datenpakete sind günstig auf den äh, SIM-Karten, so als Fallback. Also Südostasien geht immer ähm, und mittlerweile sind wir jetzt immer da, wo wo man gut Kitesurfen kann, weil das das ist einfach, das ist, das ist echt der heiße Scheiß. Also wenn du die Chance hast, mal zu kiten oder mal so, so einen kleinen Kurs zu machen, mach das auf jeden Fall ähm, es gibt auch immer mehr Kiter, gerade in der digitalen Nomadenszene, ja. weil Kiteboarding äh, relativ aufwendig ist und man auch Geduld braucht, bis dann der Wind äh, entsprechend stark ist und viele Leute können sich das dann auch nicht nicht leisten, die haben halt ihren Jahresurlaub eine Woche oder so und hängen dann am Kitespot und sind total traurig, weil dann irgendwie nur zwei Tage Wind war und fünf Tage nicht. Und darum ist das so irgendwie der neue Luxus, das neue Golf für digitale Nomaden, weil die haben vielleicht nicht alle so viel Kohle wie, wie die Golfspieler, aber dafür haben sie Zeit und die Währung ist ja viel, viel wichtiger als irgendwelche materiellen Sachen. und daher suchen wir uns die Spots jetzt immer immer so nach Kitespots aus, deshalb waren wir in Lemnos und äh, freuen uns schon mega, jetzt in zwei Wochen wieder nach Brasilien zu fliegen, ähm, sind dann in Südamerika erstmal ein bisschen unterwegs, gerade auch, weil die äh, DNX ja im März ist. Wo wir auch dann am Start sind und kurz Hallo sagen, auch wenn ich kein Spanisch kann, dann werde ich dann einmal Björn Diaz von der Bühne rufen. <lacht> äh, und, äh, ja, dann wollen wir, dann wollen wir noch in die Karibik. Also so im April, Mai, ähm, da bin ich auch super gerne. Irgendwie, das, das ist ein cooler Vibe. Ich war noch nie auf Jamaika und dann sind wir wahrscheinlich in, auf Jamaika und kommen dann ja zurück zur, zur DNX im Mai.
0: Ja. Wo übernachtet ihr dann meistens immer? Ist das ein Hostel? Holt ihr euch mit Airbnb eine Wohnung oder ja ein Hotel? Ich weiß nicht, denke ich eher nicht, aber wie, wie gestaltet ihr das möglichst kostenlos und am besten sozusagen, also dass man das best Bestkosten-Leistungsverhältnis rausbekommt? Ja, also
1: meistens Long-Term. Da kriegst du natürlich dann auch bessere Deals und bessere Rates. Äh, jetzt zum Beispiel in jericho in Brasilien haben wir uns ein Apartment gemietet für zwei Monate. Ähm, jetzt erster Ort, ähm, Kombuko sind wir da an der Nordküste, ähm, gehen wir wahrscheinlich in Airbnb. Und da ist das Coole, dass wir einen Artikel auf unserem Reiseblog auf Ease haben, der relativ gut, ich glaube zum Keyword Airbnb-Tipps oder so rankt. Und da haben wir das äh, Fade-Links reingebaut, das heißt, die kriegen dann Startguthaben, wenn die sich für Airbnb anmelden und wenn die dann auch mit Airbnb reisen oder Gastgeber werden, kriegen wir dann immer eine Commission quasi als Airbnb-Guthaben. Und da sind dann immer ein paar hundert Euro drauf und das ist ja äh, richtig cool, Kön können wir von dem Guthaben wohnen. <lacht> ähm. Genau, also du kriegst bessere Deals, wenn du langsamer reist und länger irgendwo bleibst, das ist auch besser für dein Business ja. und ähm, ja, also Hotels oder Hostels gar nicht mehr.
0: Ja, ja ich glaube, ich glaube oft ist noch, also auch selbst bei mir noch teilweise das Reisen, also das, das allgemeine Leben dann auch im Ausland fast, oder dass man das sich immer als teuer vorstellt. Weil Urlaub ist ja mega teuer, ähm, aber ich denke, dass fast, sage ich mal, dieses langfristig, also dieses langzeitige Reisen, was ihr macht, ähm, wirklich über mehrere Monate an einem Ort zu sein, fast günstiger ist, als das in Deutschland sich irgendwo eine Wohnung zu mieten und dann hier zu leben, oder?
1: Absolut. Und das haben ja die meisten am Anfang auch gar nicht begriffen. So wie für die ist das ja nur Urlaub und die können sich gar nicht vorstellen, so dass man zum Beispiel hier in Berlin haben wir auch keine Wohnung mehr. Wir haben offiziell eine Wohnung, aber die ist Long-Term untervermietet, weil in Deutschland eine Meldeadresse brauchst gerade, wenn du hier eine Company angemeldet hast. Aber wir wohnen zum Beispiel jetzt gerade hier bei einem Kumpel in, in Berlin Mitte und ansonsten gehen wir auch in Airbnbs oder in Berlin ist Airbnb mittlerweile verboten, aber über WG gesucht findest du dann immer noch auch so so Midterm Rents. Und ähm, der Trick ist aber, was du auf jeden Fall im Griff haben sollst, ist, dass du deine Kosten komplett auf Null senkst. Entweder, dass du deine Wohnung dann untervermietest und ähm, alle Verträge auch mal überprüfst, die du, die du hast. Also mittlerweile habe ich eigentlich kaum noch Verträge, nur noch die Haftpflichtversicherung, ähm, die aber auch im Ausland gilt. Eine Krankenversicherung, die wir dann auf Anwartschaft stellen und zusätzlich eine Auslandskrankenversicherung holen über die Hanse-Merco, die kostet 1,15 Euro pro Tag das ist also auch nicht sehr aufwendig, mein Fitnessstudio mache ich dann auch immer auf Pending, also auf Anwartschaft und ansonsten ähm, alles andere habe ich gekündigt oder auslaufen lassen, wie so Handyverträge äh, und so Geschichten und da habe ich jetzt Kongstar, bin super happy, das kannst du dann äh, schön im Backend einfach wieder aktivieren, deaktivieren ähm, und es ist so eine Pre Prepaid-Karte im telekom -Netz. also es gibt für alles irgendwie Möglichkeiten und äh, Lösungen, äh, gerade für digitale Nomaden, die, die auch gerne mal um die Ecke denken. Wichtig ist, dass du deinen Kosten im Griff hast und dann ist äh, wirklich so, wie du gesagt hast, dass wir, gerade wenn du zum Beispiel in Südostasien unterwegs ähm, bist, dass es da günstiger ist als in Deutschland. Also, ja. dass du weniger Geld ausgibst als jetzt in Berlin oder whatever, Hamburg.
0: Ja. Ähm, die Flüge, worüber bucht ihr die? Also, mich interessiert das Thema auch, deswegen frage ich das ein bisschen detailliert. Ähm, habt ihr da irgendwie so eine Anlaufstelle, macht ihr es wirklich dann last minute oder langfristig schon im Voraus, ähm, dass es dort halt auch möglichst kostengünstig ist?
1: Ja, also mittlerweile funktioniert Last Minute nicht mehr so gut. So vor zehn Jahren oder so hast du echt noch Schnapper gemacht. So länger du gewartet hast, da muss man immer ein bisschen pokern. Jetzt ist es so, wenn du weißt, dass du zu einem bestimmten Termin an einem bestimmten Ort sein willst, so früh wie möglich buchen, da gehen wir auch über die normalen Flugsuchmaschinen wie Momondo. Zum Beispiel Condor hat einen ziemlich coolen Deal, um nach Brasilien zu kommen. Es gibt immer so bestimmte Airlines die dann relativ ähm, günstig irgendwo hinfliegen. Aber je langsamer du reist, umso weniger CO2 verbrauchst du auch und umso weniger ähm, äh, Flüge brauchst du dann auch. Und bei uns kommt es noch dazu, das ist ganz cool, dass ich einen alten Schulfreund habe, der bei Etihad arbeitet, ähm, als Techniker und da können wir dann äh, Stand-by fliegen. Ja, und gerade als digitaler Nomade ähm, hat man ja auch Zeit und dann äh, manchmal kommst du dann halt nicht auf den Flieger, aber dafür zahlst du dann nur einen Bruchteil dessen, was du eigentlich zahlen würdest. Und äh, manchmal kommen wir dann sogar in die Business Class, äh, die würden wir uns eigentlich nie, nie irgendwie kaufen oder erlauben. Aber ähm, das ist natürlich dann auch ganz cool. Ja, nimmt man
0: natürlich dann auch mit. <lacht> Ja, ja, das ist total
1: cool, gerade auch, weil du da gutes Internet hast und dann deinen Sitz komplett, also quasi so als Liege auslegen kannst und da pennen kannst und gerade letztes Jahr waren wir echt krass unterwegs, da waren wir, glaube ich, erst in, in Hongkong, äh, um unser Business da anzumelden und dann waren wir in äh, Thailand, um da Location Scouting für die den nächsten Bangkok zu machen, sind dann nach Europa geflogen, um bei der Nomad Cruise mitzumachen, dann wieder nach... Ähm, äh, warte mal, wo ist die Cruise nochmal angekommen? Genau, die sind in Brasilien angekommen, in Salvador, haben da auch ein Charity-Projekt dann gemacht und sind dann äh, noch einmal quer um den Kontinent nach, äh, nach Asien geflogen, um Muay Thai zu machen in Phuket. Da waren wir schon echt im Flieger, haben aber auch gemerkt, dass es einfach irgendwie zu anstrengend und äh, darum bleiben wir zum Beispiel diesen Winter jetzt komplett in Südamerika.
0: Ja, ja finde ich richtig cool. Ähm jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal so vielleicht ein paar Fehler oder so wirklich die besten Tipps noch, so die du mitgeben kannst, wenn jetzt einer sagt, ich möchte in dieses Digi in diesen digitalen, digital normalen <lacht> Lifestyle ähm, einsteigen und auch um die Weltreise. vielleicht so ein paar Fehler, die du gemacht hast, die du jetzt, sage ich mal, jemandem mitgeben kannst, der da noch nicht so viel Erfahrung gemacht hat oder so die letzten vielleicht drei Tipps oder so, die dir jetzt mal so spontan in den Kopf kommen.
1: Ja, also bewusst Fehler gemacht haben wir eigentlich nicht, weil es ja so ungeplant war. Wir sind ja irgendwie, ohne zu wissen, dass wir das machen wollen, sind wir da so, so reingestolpert. Von daher hatten wir da jetzt keinen, keinen großen Plan oder ein Konzept. Was aber total wichtig ist, ist, sich von Anfang an mit Gleichgesinnten zu vernetzen und zu connecten, weil du brauchst den Support von anderen, gerade weil das Thema auch so outstanding ist in Deutschland, wo die Arbeitswelt noch sehr konventionell tickt und gerade im Familien- und Freundeskreis, das war bei uns auch so, stößt man dann doch schon auf Widerstände oder die Leute verstehen das einfach nicht und die die supporten dich nicht, die unterstützen dich nicht, darum ist da auch immer so ein geiler Vibe bei uns auf den Konferenzen, wenn die Leute irgendwie das erste Mal, viele finden dann das erste Mal Gleichgesinnte und werden nicht als Idiot abgestempelt, wenn die über ihre Idee reden, sondern kriegen dann High Five und überlegen, wie kann man da irgendwie zusammenarbeiten und was machen und was sind so die nächsten Steps. Also auf jeden Fall mit anderen Leuten connecten. Da hilft im ersten Zuge ähm, beispielsweise unsere Online-Community unter ein Wort.de ähm, findest du über 1600 gleichgesinnte Leute und da kriegt man dann mal auch so ein Gefühl fürs Thema, über was für Themen reden die, wie findet man so die besten äh, Hotspots, was für ein Travel-Gear nimmt man, äh, was ist mit VPN-Netzwerken, keine Ahnung, einfach mal reingucken so, dann kriegt man ja. ein Gefühl dafür, ob du das wirklich willst dann alles alles dazu lesen, verschlingen. Mittlerweile gibt es ja auch richtig gute Blogs und Ressourcen zu diesem ganzen Thema. Und auch bewusst mal so über die Challenges, die Herausforderungen nachdenken, auch wenn das am Anfang viele nicht hören wollen, dass es doch schon sehr lonely sein kann, sehr einsam. Man hat mit den typischen Problemen eines Selbstständigen zu kämpfen, dass es immer wieder auf- und gibt und so wenn du dann immer noch überzeugt bist, komm am besten mal auf ein Event von uns. Wie gesagt, da kriegst du dann eine Portion Motivation und Inspiration. Gerade auch, wenn du andere Leute triffst, die das schon machen, dann ist das Ganze total greifbar. Und dann würde ich ähm, in einen ähm, günstigen digitalen normalen hotspot wie zum Beispiel nach Chiang Mai gehen oder so. Das ist sehr convenient, da gibt es schon eine große Szene. Lebenshaltungskosten sind gering. Und es einfach mal austesten für ein paar Monate, ob das ob das dein Ding ist. Kann ja auch sein, dass du sagst, nee, das habe ich mir jetzt irgendwie ganz anders vorgestellt. Aber das sollte irgendwie schon ganz gut geplant sein, wobei es da irgendwie auch wieder nicht so den goldenen Weg gibt. Ähm, einige machen es total Kamikaze, kündigen ihren Job, ohne irgendwie ein Backup zu haben und es funktioniert, weil die sich selber so unter Druck setzen. Andere gehen erstmal auf Teilzeit, auf 60% Arbeit, bauen nebenbei ihr Business auf ähm, und dritte Freelancen dann, was auch immer ein guter Start ist ähm, neben ihrem eigenen ähm, Business, was sie aufbauen. Also muss jeder für sich selbst den richtigen Weg rausfinden, aber das Je tiefer man dann in diese Szene reinkommt und je mehr man sich mit anderen Leuten unterhält, umso klarer wird dann auch, wie starte ich das, womit verdiene ich mein Geld, was ist mein Passion-Projekt, was bringt mir vielleicht am Anfang erstmal Kohle, um ruhig schlafen zu können und das ähm, entwickelt sich dann so Step-by-Step. Step. Also die Zeiten waren nie besser als heute. Das Internet ist richtig richtig gut ausgebaut, auch an den kleinsten Spots äh, haben wir die krassesten Projekte jetzt schon gelauncht. Ähm, wie gesagt, El Nido auf den Philippinen ist so ein Mini-Fischerdorf, von da haben wir Travelicia, den Travel-Blog gestartet, Rock My Side, äh, richtig krasse Business-Entscheidungen getroffen und auch wenn das Internet ein bisschen langsam war oder ähm, es glaube ich bis 4 Uhr kein Strom gab musste man sich dann immer so ein äh, so ein Shake bestellen dass sie einen Generator angemacht haben die wieder arbeiten konnten unsere Devices laden aber wo ein Wille ist ist ein Weg und es funktioniert alles die Community wird immer größer und es gibt überall geile Coworking Spaces gerade in, in Thailand die Tropical Coworking Spaces auf Bali wie das Hubot oder ja. ähm, äh, co-space oder äh, auf kopangan oder äh, Beach Hub ähm, die sind einfach, ja, ist cool. Macht einfach Bock, so in die Community reinzukommen. Ja, ja
0: finde ich mega cool. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Interview. Ähm, fand ich wirklich mega cool. Ich bin richtig gehypt so ein bisschen jetzt auch. Eigentlich am, <lacht> am liebsten würde ich jetzt gleich losreisen irgendwohin, so ganz spontan. Glaube ich dir. Ja. <lacht> Steht aber bei mir wirklich nächstes Jahr so ein bisschen mehr an, auch da mal reinzuschnuppern. Man weiß natürlich vorher jetzt nie, ob es wirklich das Richtige ist. Ich denke, da hilft einfach ausprobieren, sich das anzuschauen und dann... Äh, ja damit sich einfach mal auszu also mitten auseinanderzusetzen. Ja, mega cool. Ähm, danke, danke fürs Interview. Ähm, wo kann man denn vielleicht noch mit dir Kontakt aufnehmen oder halt äh, eventuell nochmal was zu dir finden? Du hast deinen Podcast, den x Lifehacks, die Facebook-Gruppe hast du eben schon angesprochen und äh, hast du sonst noch irgendeine Anlaufstelle, deine Facebook-Page?
1: Ja, Facebook filmen wir mich unter Markus Meurer, da habe ich auch eine, eine Seite, das ist dann das bunte Bild, das andere ist das persönliche Profil, das schwarz-weiß, da kann ich aber keine Freundschaften mehr annehmen. <lacht> <lacht> ja, es sind irgendwie Millionen Projekte. Am einfachsten ist es wahrscheinlich, auf markusmeurer.de zu gehen, ansonsten mir bei Snapchat zu folgen, da bin ich ziemlich aktiv jetzt, auch wenn du mal so live und raw ungefiltert mal so ein Leben vom digitalen Nomaden sehen willst und checken willst, ob es wirklich so spannend ist, wie es vielleicht auf Instagram immer aussieht. Auf Snapchat ist die echte Welt. Ähm, bin ich unter Markus Meurer zu finden. Markus mit C, Meurer mit EU, alles klein. Ähm, ja, einfach mal nach dnx googeln, da findest du die ganzen dnx-Projekte oder nach Markus Meurer googeln und dann kommst du auch irgendwie so von, von Stöckchen zu Stöckchen und dann findest du alle weiteren Sachen von mir und ja, wer irgendwie eine Frage hat, inspiriert ist, motiviert ist, ähm, aber noch Rückfragen hat, schreib mich immer an, ich antworte auf jeden Fall auf jede E-Mail, auf jede Nachricht und freue mich total, irgendwie mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Ja,
0: Super, packen wir auf jeden Fall nochmal in die Show Notes, da könnt ihr dann vorbeischauen. Snapchat ist immer eine gute Anlaufstelle, ähm, bin ich auch sehr aktiv, packen wir auch mal unten rein, dann könnt ihr uns da nochmal folgen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Interview nochmal und ja, echt coole Sache und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall, denke ich, bestimmt nochmal in einer Folge und dann quatschen wir eventuell nochmal, wenn ich ein bisschen um die Welt gereist bin, so über so einen kleinen Erfahrungsaustausch und ja, war eine coole Session und ja, danke, dass du da warst.
1: Sehr gerne, hat mir ja auch viel Spaß gemacht.